0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción, espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. ¡Bienvenidos!
1: Muy buen día a toda la audiencia que nos acompaña en este nuevo episodio de Integración en Acción, el programa de la Secretaría General del SICA, donde podemos conocer diferentes perspectivas de diferentes actores de la institucionalidad regional acerca de los grandes avances, retos y desafíos del proceso de la integración centroamericana. En este caso, en el marco del programa de gestión del conocimiento, apoyado por el Fondo España SICA e implementado por la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo, tenemos el gusto de contar con Carolina Briones, secretaria general de la Agencia de Promoción Turística Centroamericana, quien nos acompañará este día para abordar las perspectivas del sector turismo, no solo como efecto de la pandemia del COVID-19 y el impacto que ha tenido durante este periodo sino también cuáles son las grandes perspectivas del sector turístico centroamericano de cara al futuro. Así que en esta oportunidad le damos la bienvenida a Carolina Briones. Muchas gracias Carolina por acompañarnos en este espacio.
0: Muchas gracias, Fernando, y muchísimas gracias también a todo el equipo de la Secretaría General del SICA por la invitación y tomar muy en cuenta a la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, CATA, por sus siglas en inglés, para poderles hablar un poco de, de Centroamérica y como organismo cómo estamos trabajando en estos momentos que han sido bien difíciles, pero cómo estamos en la situación ahorita en la reactivación.
1: Muchas gracias y justamente el tema es sumamente relevante en estos momentos ya que venimos experimentando el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en los países centroamericanos y cómo esto ha generado un efecto en diferentes sectores, no solo en el sector salud que es el principal, sino también en el sector económico, en el sector social y por supuesto, el turismo es una de las industrias que se ha visto directamente afectada por cierre de aeropuertos, cierre de fronteras, desplazamiento, etcétera, entre otras limitaciones que implementó la pandemia. Así que, Carolina, quizá una de las primeras consultas que puede tener la audiencia que nos escucha este día es, ¿cuál es la situación o el panorama actual del turismo en Centroamérica y República Dominicana, sobre todo luego del impacto de la pandemia del covid
0: pues como bien lo has dicho, Fernando, el COVID ha afectado sumamente todos los sectores, pero realmente uno de los sectores más afectados y que ustedes saben, pues afecta también una cadena de valor y enormemente y genera tantos ingresos, igual a todas las economías de los países, ha sido el turismo sumamente afectado, pues las estadísticas ya se han dicho. Eh, tuvimos cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, y sin eso, ¿qué puede hacer un turismo si no hay movilización? Además de que en ese momento lo más importante era priorizar, aunque fuéramos como sector, el tema de salud. Eh, hoy día, Centroamérica ha venido preparándose la reactivación. Su reactivación no ha comenzado desde ahora. Nosotros iniciamos desde el 2020 con acciones para mitigar el impacto, este impacto negativo que estaba creando en toda nuestra cadena, como bien decía, especialmente de nuestros empresarios y esa oferta turística que definitivamente no encontraba un aliciente o algo que les pudiera eh, tener una información porque había muchísima incertidumbre. Como agencia a nivel regional, que es una agencia que está integrada tanto por el sector público como el sector privado de toda Centroamérica, inclusive incluyendo pues, República Dominicana, comenzamos a hacer acciones de mitigación desde eh, marzo 2020, no, no acciones de que puedas venir y, y nuestra campaña continuara con Bici Centroamérica sino que era cuidar tu salud e informar a nuestra audiencia, informar a nuestros turoperadores sobre qué era lo que estaba sucediendo, el movimiento de turismo, ya sabemos que la recuperación pues va a tomar posiblemente entre uno o dos años más y eso es lo que ahorita hoy por hoy la situación actual es que estamos trabajando muy de la mano que nos ayudó muchísimo a haber hecho acciones de mitigación para que el impacto en el momento de la recuperación no fuese tan más difícil ¿verdad? No, no, no nos cueste tanto llegar a como estábamos en el 2019, pero sin embargo con, la, con el trabajo conjunto entre ambos sectores empezamos a hacer acciones que, que hoy por hoy podemos decir que somos hemos aprendido, Fernando, a ser más resilientes también, resilientes porque esto no se lo esperaba a nadie, así que los países ahorita en el proceso de la reactivación están continuando con su promoción de sus destinos han estado igual como Cata ha venido definiendo su estrategia, explorando nuevos mercados, han estado trabajando intensamente hoy por hoy la conectividad. Hay países que están recuperando eh, muchísimo más rápido de lo que se esperaba la llegada de turistas en alguno de sus mercados, ya sea especialmente el de Estados Unidos, que es el que está despuntando un poco más. Decirle pues a la audiencia y así es como nosotros nos debemos de mantener optimista porque debemos de estar optimista. El turismo es resiliente, es generador de, de, de recursos económicos, eh, sabe recuperarse y es aquí donde nosotros no nos podemos desmotivar y en eso se encuentra hoy la región y República Dominicana trabajando más de la mano. Unidos con campañas conjuntas para que nosotros mandemos siempre ese mensaje a nuestras audiencias internacionales también, que es muy importante, tanto a las audiencias internacionales como a nuestro sector privado de seguirlo motivando de que tenemos que unirnos y salir adelante.
1: Excelente Carolina, muchas gracias. Y no dudo que este proceso de reactivación turística en la región debe de ser complejo en sí mismo. Ya usted lo mencionaba, la industria turística es un sector sumamente importante dentro de una cadena regional de valor y por tanto está completamente entrelazado con otras dinámicas económicas, sociales, etc. Así que uno de los temas que creo que puede ser interesante para las personas que escuchan este podcast es... De parte de CATA y de parte de toda la institucionalidad nacional que existe en el sector turismo, ¿qué iniciativas se han implementado a nivel regional para la innovación, la digitalización y la celeridad de este proceso de reactivación turística del que venimos hablando?
0: Pues mira, Fernando, la verdad es que el tema de nos hizo... Siempre hablamos de la innovación, pero a veces poner la práctica en su momento, dar esos pasos te toma más. Con el COVID te lo juro que nos empujó a realmente innovar, innovar eh, no solamente en temas digitales, porque nosotros manejamos una página web que se llama el Bici Centroamérica y la cual se mantenía muy bien, pero había que Innovar, hacerla una, una, un sitio web que también pudiera proveer a todos los usuarios, a todos esos usuarios que nunca dejaron de buscar información de la región, aún. Cuando estábamos en la mera mera pandemia, no, lo, no, no dejaban de buscar información, pero ahí estábamos como región y como agencia recopilando la información de todos los ocho países para irlos actualizando. Entonces, innovamos muchísimo en la estrategia digital, pero también estábamos enfocados a innovar en el tema de impulsar el producto porque la, la demanda ya no estaba... Eh, buscando o la nueva información o el nuevo producto que nosotros ten, eh, el producto que nosotros teníamos sino el nuevo producto que se podía ir generando de todo esto así que creamos como un tema innovador además de los ciclos de webinars que catálogo implementó desde, el, desde marzo del 2020, donde informábamos en tiempo real con expertos en cómo estaba la situación y íbamos, íbamos animando a nuestro sector privado. Comenzamos a impulsar la creación de ese nuevo producto que te digo que la nueva demanda internacional estaba buscando. Creamos el primer hackathon, el primer hackathon que era para el desarrollo de producto entre República Dominicana y Centroamérica, también iniciamos con campañas más innovadoras dirigidas a estos mercados internacionales como la campaña de Centroamérica y República Dominicana, el viaje más saludable y el hashtag era juntos sumamos porque con eso estábamos mandando un mensaje distinto, eh, más original que nosotros como región SICA estábamos más unidos en lo que era la promoción hacia estos destinos y decirle que juntos nosotros estábamos trabajando para brindarles nuestros turistas un viaje más saludable. Así que creamos esa campaña innovadora, nos tuvimos que, que sumergir en el mundo virtual haciendo la primera feria regional, o sea, de turismo con niveles de negociación se hizo desde Cata, donde trajimos más de 180 mayoristas europeos a, a ver eh, y a informarse de todo lo cómo estaba Centroamérica en estos momentos del COVID, qué acciones nosotros estábamos haciendo, cuál era el producto que nosotros íbamos a impulsar, que estábamos trabajando muchísimo el producto también de wellness, que estábamos, que Centroamérica iba a ser una región ideal, para venirse a descansar de todo esto que habíamos vivido con el COVID. Entonces, creamos estos espacios virtuales muy dinámicos, con mucha negociación, con muchísima información y con eso nos hacía mantener pues, nuestras audiencias eh, con los mercados internacionales que son especialmente las agencias mayoristas que crean sus productos decirles que estábamos trabajando en los protocolos de bioseguridad que estábamos trabajando en la conectividad que estábamos trabajando en la protección también de, de la salud tanto de nosotros mismos como de todos nuestros viajeros y con estos espacios virtuales innovamos en algo que realmente pues no habíamos llegado a hacer y no, nos ha permitido en todo este tiempo, casi dos años, podernos mantener en contacto con nuestra audiencia. Así de que hemos innovado también, como te digo, en producto, campañas nuevas, aperturar mercados y muchas otras acciones también con nuestras MIPIMES turísticas, donde les decíamos cómo debíamos de, de modificar o, o algunos modelos de negocio en términos de comercialización o promoción y creación de productos, que es lo que nuestra nueva demanda va a estar pidiendo, espacios más abiertos, más naturales, eh, proteger muchísimo lo que es el tema de la salud en sus propios negocios. Así que eh, comenzamos a desarrollar estos talleres muy interactivos y también que se realizaron con expertos de muy alto nivel.
1: Excelente, Carolina. Es sumamente interesante conocer estas diferentes iniciativas que nos comenta porque eso nos permite entender de mejor manera cuál es el rol y el papel de CATA dentro del andamiaje institucional del sistema de la integración centroamericana y los diferentes actores con los cuales se relacionan. Ya decía que hay mucho trabajo con el sector privado, del ámbito turístico, las cámaras empresariales, las agencias de promoción turística de los países y hay, un, hay una característica esencial que a mí me gustaría abordar en en esta siguiente interrogante y es, el rol de Cata tiene que ver mucho con el tema de la promoción turística tanto dentro como fuera de la región centroamericana. Entonces, ¿cuáles han sido, Carolina, las principales acciones que se han desarrollado regionalmente para posicionar el mercado turístico en lugares fuera del país? Es decir, en mercados extrarregionales, en Europa, en diferentes mercados. ¿Qué acciones se han motivado para poder atraer un mayor turismo hacia, hacia la región centroamericana?
0: Sí, Fernando, buenísima la pregunta. Y bueno, aquí quisiera, eh, para que quedara un poquito más claro a toda la audiencia que ahora nos está escuchando, quién es la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica y por qué yo estoy hablando de, de como un todo, de la unión de todos estos países y cómo es que estamos haciendo esta promoción. Nosotros somos una agencia que como bien te indiqué al inicio está integrada por el sector público y privado, pero quiénes son esos sectores, eh, por quiénes están representados, por los ministros de turismo de los ocho países y por los presidentes de las Cámaras Nacionales de Turismo de Centroamérica. Creo que es la única agencia, bueno, estamos seguros que es la única agencia que tiene este modelo de gestión. Aunque si bien podemos escuchar que tiene muchísimos actores que tomas de decisiones aquí todo, pero la verdad que te hace caminar de una manera más ágil y también de una manera más participativa y consensuada. Entonces nosotros para poder eh, analizar todos estos mercados y de todo fue muy muy importante poder haber creado una estrategia post-COVID y esa estrategia la logró Cata, ya desde el año pasado que fue aprobada en pleno por todo el consejo y donde nos va a llevar a determinar muchísimas acciones muy importantes de cara a estos mercados Cata por años, por más de 15 años que prácticamente tiene creación, ha promovido lo que es Centroamérica como multidestino en los mercados europeos y esos mercados, Fernando, fueron los mercados más abatidos en el sentido de que no iban a viajar a Centroamérica a ser un multidestino porque se iba a volver mucho más complejo. Entonces nosotros sabíamos que los mercados europeos que suelen ser con los que Cata trabaja, Italia, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, no iban a ser mercados que iban a poder venir a Centroamérica, e inclusive hasta ahorita que se está reactivando la conectividad, ya están llegando más a Panamá, a Costa Rica, inclusive a Guatemala también, inclusive hasta el mismo El Salvador pero decidimos que había que actuar y con, y con estos mercados europeos mantenernos siempre en contacto con ellos, no perder la brecha, ya sabes que la, eh, acortar esa brecha porque ya sabes que la competencia y la comunicación ha sido intensiva con todos los países, entonces con nuestros mercados europeos decirles Centroamérica y República Dominicana siempre va a estar aquí esperándolo, nos estamos preparando y de todo entonces, Mantuvimos nuestra agencia de relaciones públicas en Europa y también desarrollamos una estrategia de marketing digital mucho más robusta que antes lo mencioné, donde también pues estábamos actualizándoles de toda la información y día a día, casi trabajando pues en recopilación de esta información del ocho países, actualizábamos el sitio web para que estas audiencias europeas encontraran acá siempre una información nueva de Centroamérica que no nos quedáramos atrás. Pero muy importante decirle, si bien es cierto que Cata venía por años promoviendo el multidestino a Centroamérica en estos productos, en estos, perdón, en estos mercados europeos, era muy importante también empezar a tocar otros mercados y que otros mercados iban a despertar mucho más rápido en este nuevo contexto del COVID. No solamente el mercado nacional, porque ese ya lo trabaja cada uno de los países de manera, pues ellos tienen su propia estrategia. Pero desde Cata, el mercado intrarregional. Entonces, con el mercado intrarregional, eh, vamos a, a comenzar a promover entre nosotros mismos, los centroamericanos, creamos una campaña, Puentes de Centroamérica, donde la hicimos a través de influencers centroamericanos que promovían... Eh, tu país vecino. Entonces, ¿qué más que un influencer guatemalteco le dijera a toda su audiencia, que estos chicos tienen unas audiencias muy grandes, que fuesen a Belice a conocer este producto turístico, o si bien los de Belice promovieran que fueran a visitar Honduras, de El Salvador, que te cruzaras a Guatemala. Entonces fue una campaña muy importante. Y además de esa Campaña que, de hecho, todavía estamos ahorita ejecutando una segunda fase de la campaña Puentes de Centroamérica, ya incluido ahora República Dominicana, porque en la primera campaña no la, no la incluimos porque en esos momentos no había conectividad aérea. no Iba a ser ilógico decirle a un dominicano que fuera a Panamá si no había conectividad aérea, pero ahora que se aperturó, sí. Y en lo otro que hicimos también para desarrollar y promover más este mercado y, sobre todo, Decirle a los centroamericanos que viajemos, entre nosotros mismos creamos una campaña del Bicentenario. Esta campaña en más de dos meses tuvo una, una audiencia de 3.5 millones llegamos a, a Centroamericanos donde les decíamos lo, primero rescatar el valor histórico pero también nuestra propia identidad y mostrarle a través de esta campaña del Bicentenario lo que nosotros como Centroamérica y Producto Turístico tenemos así que lo, hasta influencers se unieron a la campaña del Bicentenario con el hashtag Abraza Tu Bandera porque queremos rescatar siempre nuestra identidad, nuestro orgullo de ser Centroamericano, nuestra historia obviamente, y muchísima información que el centroamericano, nosotros no nos habíamos dirigido como agencia. Así que también exploramos otros mercados como el mercado de Norteamérica, hicimos eventos virtuales con México, que que para Cata, te digo, eran súper nuevos, lo han hecho otros países, pero Cata no como agencia. Y también comenzamos a incursionar en el mercado más de Estados Unidos, que tampoco era un mercado con el cual nosotros habíamos trabajado. Así que hemos tenido que entrar a estos temas, innovar, eh, crearnos nuevas ideas, este, también fortalecer y apoyar muchísimo a nuestro sector privado en estas acciones para que el mercado internacional cuando regrese, que ahora ya está regresando, a Centroamérica nos encuentre Preparado. Así que todo va de la mano. Las acciones de promoción internacional van muy ligadas con las acciones que nosotros vayamos trabajando y ejecutando con nuestro sector privado, con nuestras empresas que son las proveedoras de servicios, con toda la cadena de valor. Así que seguimos trabajando. Este es un trabajo que no es fácil, Fernando, eh, pero la gente en turismo está positiva porque nosotros, todo, la gente siempre quiere quiere viajar y este es un momento pues de, de, de mandar mensajes mensaje positivos, de decirles que también está Centroamérica y que es una región extremadamente rica, divina para viajar y visitar y en eso pues hemos estado trabajando también y obviamente involucrando el tema de la sostenibilidad, mandando mensajes de sostenibilidad y robusteciendo muchísimo el tema digital en términos pues de, de estrategia y también impulsando el producto.
1: Excelente Carolina, muchas gracias. Y definitivamente ha sido interesante y enriquecedor conocer estas diferentes iniciativas que no solo contribuyen a fortalecer esa identidad regional centroamericana, que podemos decir, bueno, yo independientemente de mi país de origen, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de República Dominicana, yo me identifico como centroamericano y reconozco el enorme valor y el potencial turístico que tiene la región, no solo culturalmente, sino también naturalmente increíbles monumentos, sitios arqueológicos, playas, etcétera, una riqueza cultural y natural que nuestra región tiene para ofrecerle al mundo. Así que agradecerle Carolina por habernos acompañado en este espacio, definitivamente los minutos se nos han quedado cortos para conocer todo el trabajo que la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años, pero hemos podido conocer Cuáles son los principales eh, avances, iniciativas, proyectos, campañas que se han venido desarrollando y que nos permiten comprender el rol y el trabajo que está desarrollando Cata de la mano de los Ministerios de Turismo y de las Cámaras Empresariales. Así que un mensaje de cierre, Carolina, para nuestra audiencia.
0: Gracias, Fernando. Me ha encantado. De verdad de que es un trabajo integrado, no es un trabajo de una persona, es un trabajo de equipo de ocho personas y que la verdad creamos, creemos mucho y apoyemos mucho lo que nosotros tenemos, porque Centroamérica de verdad, y muchos lo han indicado, muchos países también a nivel, mercados a nivel internacional, de que somos, tenemos una gran oportunidad para atraer mucho más a ese turista, porque somos riquísimos en naturaleza, como bien lo dijiste, riquísimos en productos de aventura también, y el recurso cultural que hace que sea todo complementario y que te da una estadía realmente en este momento post-COVID ideal. Así que eso se está viendo ese efecto, los turistas están haciendo reservas, los sub turistas están llegando a Centroamérica y bueno, a trabajar muchísimo más por la reactivación en todo el 2023 y como centroamericanos sintámonos muy, muy orgullosos de lo que tenemos y visitémonos también nosotros mismos. Mucho potencial en la región.
1: Definitivamente. Bueno, muchas gracias. Este día contamos con la participación de Carolina Briones, secretaria general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica. Cata, por sus siglas en inglés. Invitamos a la audiencia a que nos acompañe en futuros episodios de este programa, Integración en Acción, el podcast de la Secretaría General del SICA, que en el marco del programa de gestión del conocimiento, apoyado por el Fondo España SICA e implementado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Hungo, funda Ungo, funda ha invitado a diferentes actores de la institucionalidad regional, históricos, políticos y figuras del proceso de la integración centroamericana que nos vienen a compartir sus perspectivas acerca de los grandes avances, retos y desafíos del proceso de la integración centroamericana. Así que están más que invitados al próximo episodio. Le agradecemos por la atención brindada a este espacio. Así que muchas gracias a todas y todos.
0: Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales. Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.